0: Wir schauen in dieser Predigtreihe bewusst auf die schweren Momente und auf die dunklen Lebenswege. Martina berichtet von Krankheit und sie berichtet von Einsamkeit. Das eine ist die körperliche Last, der pochende Schmerz, die therapieresistente Migräne, die Fibromyalgie und schließlich Operationen und der Kampf um Leben und Tod. Warum, Gott, war es nicht bisher schon genug? Das andere sind die sozialen Folgen. Martina hat das angedeutet, dass die Krankheit isoliert. Du kannst nicht mehr am Leben der anderen teilnehmen wie bisher. Manches, was selbstverständlich war, fällt erst auf, wenn es nicht mehr geht. Die Krankheit schiebt sich wie eine unsichtbare Wand zwischen dich und den Alltag der anderen. Die Krankheit kann einsam machen. Schon dadurch, dass sie dich herausnimmt aus den selbstverständlichen Abläufen, ganz besonders, wenn die Krankheit dich erwerbsunfähig macht, wenn die produktiven Zeiten irgendwie kürzer werden, und die Stunden vergehen langsamer und werden länger. Manchmal stellen sich kranke Menschen selbst die unerträgliche Frage, wozu bin ich eigentlich noch da? Der lebendige Lärmpegel der produktiven Gesellschaft verschwindet wie hinter einer unsichtbaren Wand. Krankheit kann Menschen einsam machen. Einsamkeit, das ist Das schmerzliche Empfinden von Menschen vergessen, nicht verstanden oder abgehängt zu sein. Einsamkeit ist etwas anderes als Alleinsein. Manche Menschen sind allein, aber sie fühlen sich nicht einsam. Andere sind nicht allein, aber fühlen sich einsam, einsam mitten unter Menschen. Das Erleben von Einsamkeit, das es längst erforscht, ist ein gesundheitliches Risiko, ein Risikofaktor. Ähm, Es verkürzt nachweislich die Lebenserwartung und Großbritannien hat das erkannt und ein Ministerium für Einsamkeit geschaffen. Seit 2018 koordiniert dieses Ministerium die Versuche der Regierung, Menschen aus ihrer Isolation herauszuholen. Auch in Deutschland sind 10 bis 20 Prozent der Menschen von chronischer Einsamkeit betroffen und tragen die hohen gesundheitlichen Risiken dieser Situation. Einsamkeit und Krankheit. Was ist die Ursache? Und was ist die Wirkung? Beides verstärkt einander. Gott, warum auch noch Einsamkeit? war das körperliche Leiden nicht schon genug? Ich habe lange überlegt, welcher Predigtext das Erleben von kranken und einsamen Menschen aufnehmen kann. Ich bin bei Bartimeus gelandet, dem blinden Bettler. Wer bei Bartimeus ankommen will, muss sich zu ihm in den Staub setzen, an den Straßenrand. Du hörst, wie die Menschen an dir vorbeigehen. Sehen kannst du sie nicht. Du hörst, wie sie miteinander reden. Manchmal hörst du, wie eine Münze in dein Gefäß fällt. Aber du kannst nicht sehen, wer sie dir gegeben hat. Und es müssen einige Münzen jeden Tag hineinfallen, damit du das Essen bezahlen kannst. So sitzt Bartimius da Tag für Tag bei Wind und Wetter am Straßenrand. Vielleicht bleibt ab und zu jemand stehen und spricht mit ihm. Aber ganz ehrlich, wie oft bleiben du und ich stehen bei denen am Wegesrand? Bartimäus sitzt da ohne Aussicht auf Besserung, austherapiert. Medizinisch ist da nichts mehr zu machen. So sitzt er vor den Toren Jerichos. Der Weg, den die Menschen von dort nehmen, führt hinauf nach Jerusalem, Einige Kilometer nur bis zur großen Stadt. Sehen kann er sie nicht mehr. Am Leben der Menschen in Jericho und Jerusalem nimmt er nur Teil über die Gesprächsfetzen, die er aufschnappt, am Wegesrand sitzend. So sitzt er da. Einsam in seiner Krankheit und krank in seiner Einsamkeit. Schauen wir genau hin. Sie kam nach Jericho. Als Jesus die Stadt wieder verließ, gefolgt von seinen Jüngern und seiner großen Menschmenge, saß da am Straßenrand ein Blinder und bettelte. Es war Bartimäus, der Sohn von Timeus. Als er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, der vorbeikam, fing er an, laut zu rufen. Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Viele fuhren ihn an, er solle still sein. Aber er schrie nur noch lauter, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Da blieb Jesus stehen und sagte, ruft ihn her. Einige liefen zu dem Blinden hin und sagten zu ihm, fasse Mut, steh auf, Jesus ruft dich. Da warf der Blinde seinen Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus. Was willst du? fragte Jesus. Was soll ich für dich tun? Der Blinde sagte, Rabuni, das heißt, mein Meister oder mein Lehrer. Rabuni, ich möchte wieder sehen können. Jesus antwortete, geh nur. Dein Vertrauen hat dir geholfen. Im gleichen Augenblick konnte er sehen und folgte Jesus auf dem Weg. Bartimaeus hört, dass Jesus in der Stadt ist. Jesus ist so nah und doch unerreichbar weit weg. Wie soll seine Stimme die Stimmen der Menge überdringen? Schon kommt die Menge aus den Toren der Stadt. Jetzt, jetzt oder nie. Bartimaeus schreit, schreit aus seiner Dunkelheit und Einsamkeit. Jesus, Sohn Davids. Herr, erbarme dich. Das heißt auf Griechisch Kyrie eleison. Herr, erbarme dich. Kyrie eleison. Der Schrei des Bartimeus wird weltweit bis heute in den christlichen Kirchen in der Liturgie der Gottesdienste erinnert. Und immer wenn Christen beten oder singen Kyrie eleison, Herr, erbarme dich, wiederholt sich der Schrei des Bartimeus. Sein Schrei heilt durch die Jahrhunderte der Kirchengeschichte bis heute. Und Bartimeus schreit für alle, die einsam sind oder krank oder im Dunkeln. Bartimeus schrie. Und es folgt eine der traurigsten Szenen im Neuen Testament. Es heißt, viele fuhren ihn an, er soll still sein. So unendlich weit ist der Abstand, den der einsame Mensch zu den anderen erlebt. Der eine Moment, in dem der Einsame sich auf die anderen zuwagt und seine Einsamkeit zeigt, ist der Moment voller Risiko und voller Scham. Wenn du sagst, dass du einsam bist, dann zeigst du dich verletzlich. Und es ist leider stigmatisiert, Einsamkeit stigmatisiert. Ist der Einsame vielleicht etwas schräg, dass er so einsam ist? Und wer einsam ist, mit dem ist es doch vielleicht gar nicht so leicht. Vorurteile. Einsamkeit macht einsam. Manchmal haben die anderen die Sorge, vereinnahmt zu werden, die Einsamkeit des anderen nicht auffangen zu können. Einmal hat mir eine Frau an einem anderen Ort mit gebrochener Stimme gesagt, »Das Schlimmste ist, wenn die Nachbarn und Bekannten die Straßenseite wechseln, als hätten sie mich nicht gesehen.« Aus der Einsamkeit kommst du nur schwer wieder in Kontakt, weil die Welt hinter der unsichtbaren Wand dich schon so oft enttäuscht hat. Woher soll die Hoffnung kommen, dass es diesmal anders sein wird? Bei jedem Kontaktversuch schwingt diese Angst wieder mit. Es könnte wieder zur Enttäuschung kommen und am Ende bist du einsamer. Irgendwann fehlt dir dann die charmante, lockere Art, mit der es andere so gut schaffen einfach in Kontakt zu kommen. Wie kann ich von meiner Einsamkeit reden, ohne dass da ein Vorwurf mitschwingt und den Kontakt schon wieder schwerer werden lässt? Der einsame Bartimäus schreit und viele herrschen ihn an, er soll still sein. Wieder bist du allein und einsam, mehr noch als zuvor. Wir müssen uns die Frage zumuten, ob wir auch zu dieser Menge gehören könnten. Mit Gedanken wie, jeder ist gleichberechtigt und stellt sich bescheiden hinten an. Auch der Blinde darf sich selbstverständlich einreihen. Aber so wie alle anderen auch. Sich in die erste Reihe schreien, das gehört sich doch nicht. Wenn man ein Anliegen hat, dann kann man wie alle anderen auch sich hinten bescheiden anstellen, aber nicht rumschreien. Nicht so laut, Barthineus, nicht so laut. In der Welt hinter der Glaswand hört sich das fair und vernünftig an. Kann es sein, dass der Abstand zwischen uns größer ist, als wir es manchmal annehmen und dass unsere Normen und Urteile die Lebenssituation des anderen verfehlen? Barthineus schreit, nur noch lauter. Jesus hört seinen Schrei. Jesus bleibt stehen. Der Schrei rührt ihn an. Kein Tagesprogramm und keine Tagesordnung ist jetzt so wichtig, um weiterzugehen. Der Schrei berührt Jesus und er bleibt stehen. Und mit ihm bleibt die ganze Dynamik in dieser Geschichte für einen Moment stehen. Und dann, nur mit einem Satz, durchbricht er die gläserne Wand zwischen Bartimeus und den anderen. Er sagt, ruft ihn her. Jesus beteiligt beide. Er geht nicht selbst zu Bartimeus, sondern bringt Bartimeus und sein Umfeld in Bewegung und zwar aufeinander zu. Jesus bleibt stehen und ermöglicht damit, dass andere wichtige Schritte aufeinander zumachen. Vielleicht laufen wir im Konfliktfall zu viel vom einen zum anderen und die Beteiligten müssen sich gar nicht bewegen. Jesus bleibt stehen und endlich, endlich bewegen sich Menschen auf Bartimeus zu. Sie durchbrechen die gläserne Wand und die Mauern seiner Einsamkeit nicht so, dass sie jetzt eine Trage holen und ihn zu Jesus äh, tragen, denn er ist ja blind, er kann ja noch laufen, er ist ja nicht gelähmt. Jesu Ruf bringt jetzt auch Partinius selbst in Bewegung. Die Einsamkeit eines Menschen wird auch nur so überwunden, dass der Mensch sich selber wieder auf andere zubewegt. Gerade noch war der Abstand zwischen Bartimäus und den anderen unendlich weit. Er schrie, sie herrschten ihn an, er soll nicht so laut sein, er schrie nur noch lauter. Härter kann man nicht aneinander vorbeileben. Und jetzt bewegen sich beide aufeinander zu. Und achten wir darauf, wie einfühlsam jetzt mit Bartimäus gesprochen wird. Sei mutig, fasse Mut, Bartimäus, steh auf. Jesus ruft dich. Genau, das ist ja das Problem in der Einsamkeit, dass du keinen Mut mehr hast, auf andere zuzugehen. Es hat so wehgetan, enttäuscht zu werden. Und irgendwann war dein Mut aufgebraucht. Sei mutig, Bartimeus. Genau darum geht's. Wird Bartimeus den Mut aufbringen, sich aus seiner Einsamkeit auf die anderen zuzubewegen? Es ist ja zwischen uns gar keine Beziehung möglich, ohne das Risiko enttäuscht zu werden. Immer wenn du auf einen anderen zugehst, riskierst du auch etwas. Wir reden gerade als Christen oft so positiv und ich finde auch so harmlos, und manchmal auch naiv, von Gemeinschaft und Beziehung. So, als würde sich das Gelingen von selbst verstehen. Als gäbe es kein Risiko, überall da, wo wir aufeinander zugehen. Und vielleicht fällt es deshalb auch manchen unter uns besonders schwer, von Einsamkeit zu reden, weil wir das Risiko, dass Beziehungen scheitern können, als Christen tabuisieren. Sei mutig, sei mutig, Bartimeus, heute. Was jetzt folgt in der Geschichte, ist eine Art emotionaler Eruption. Da warf der Blinde seinen Mantel ab. Er sprang auf. Und kam zu Jesus. Fast möchte ich ihm zurufen, pass auf, Bartimeus, du bist noch blind. Offensichtlich war die Einsamkeit wie ein schwerer Mantel über ihm. Nun wirft er diesen Mantel ab, springt auf und kommt zu Jesus. Wieder, Jesus ermöglicht ihm diese Erfahrung der eigenen Schritte, indem er nicht selbst auf ihn zugeht, sondern ihn ruft. Und ihn damit auch versichert, du kannst das, Bartimeus. Steh auf und komm zu mir in Kontakt. Heute. Und Bartimeus kann. Nicht ein Wort davon im Text, dass ihm noch irgendwer helfen müsste. Er warf seinen Mantel, ab, sprang auf und kam zu Jesus. Und jetzt steht er da, der blinde Bartimeus. Und Jesus, Sohn des David, Nachkomme des David und zugleich Sohn des Allerhöchsten. Der blinde Bartimäus und sein Erlöser Jesus Christus. Für einen Moment tritt die Menge zurück, weil du immer ganz persönlich vor Jesus stehst, so wie Bartimäus damals. Und Jesus fragt, was willst du? Was soll ich für dich tun? Wieder beteiligt Jesus Bartimeus, Ist es nicht offensichtlich, was Bartimeus will? Nein, das ist es nicht. Sonst würde Jesus ihn nicht fragen. Und wir sollten auch nicht denken, wir wüssten, worum andere bitten. Und wir sollten sie besser fragen. Martina hat uns vorhin gesagt, was sie gebetet hat. Und du kennst deine Bitten. Aber Timäus ist mutig. Rabuni, ich möchte wiedersehen können. Spürst du, wie mutig er geworden ist? Indem er seinen Wunsch in Worte fasst, riskiert er nämlich zugleich jetzt wieder enttäuscht zu werden. Er hätte weniger ins Risiko gehen können. Irgendetwas harmloses bitten, sodass er nicht enttäuscht werden kann, wenn es nicht eintritt. Aber er geht ins Risiko, ich möchte wieder sehen können. Wieder sehen können. Er hatte also sein Augenlicht verloren. Er wusste einmal, wie das war, sehen zu können. Und dann hatte ihm das Leben das Licht genommen. Wir erfahren nicht, warum. Wir gehen weiter mit der unbeantworteten Frage. Und irgendwann stehen wir vor Jesus und er fragt uns, Was möchtest du, dass ich für dich tue? Ich möchte wieder sehen können. Das ist eine mutige und riskante Bitte. Sein Leben wird sich radikal verändern, wenn die Bitte erhört wird. Er wird nicht mehr der blinde Bettler Barthemius sein. Er wird nicht mehr jeden Morgen vor den Toren sitzen. Er wird sich eine neue Einkommensquelle schaffen müssen. Wer wird er sein? Er wird eine neue Identität brauchen, wenn er nicht mehr der blinde Bettler Bartimäus ist. Wird er sich zurechtfinden in der Welt der Sehenden? Wird das neue Licht ihn blenden? Stellen wir uns das nicht zu einfach vor. Bartimäus geht ins Risiko. Rabuni, Ich möchte wieder sehen können. Und Jesus antwortet, geh nur. Dein Vertrauen hat dir geholfen im gleichen Augenblick konnte er wieder sehen. Und er folgte Jesus auf seinem Weg. Vertrauen. In der Tat, Bartimius hatte mit keiner Silbe erwähnt, dass es vielleicht Jesus gar nicht gelingen könnte, ihn zu heilen. Anders als der Vater ein Kapitel zuvor im Evangelium, der mit seinem Sohn zu Jesus gekommen war und sagte, hab er Bar mit mit uns und hilf uns. Wenn du kannst. Barthimäus beschäftigte sich nicht mit der Frage, ob es Jesus möglich ist. Er haut einfach seine Bitte raus. Ich möchte wieder sehen können. Der sehende Bartimeus folgt Jesus nach. Es geht also mehr als um Heilung. Sonst hätte er seiner Wege gehen können. Sehend. Nein, er bleibt bei Jesus er möchte keinen Augenblick mehr ohne ihn sein. Er folgt ihm nach, Tag für Tag und findet bei ihm seine neue Identität. Bartimäus, der mit Jesus geht. Es ist mit keinem Wort in dieser Geschichte erwähnt, dass Jesus irgendeine Wunderheilung getan hätte. In anderen Heilungsberichten gibt es da, wird irgendwie beschrieben, was er tut und dann geschieht ein Wunder. Hier ist nichts beschrieben, was Jesus getan hat. Im Gegenteil, Jesus weist Bartimeus auf seinen eigenen Glauben hin. Dein Glaube, dein Vertrauen hat dir geholfen. Wir finden keine Methodik, die wir anwenden können. Wir können die Souveränität Gottes nicht einfangen in ein methodisches Heilungsgeschehen, in einen methodischen Heilungsglauben. Im Laufe der Geschichte haben sich Menschen schmerzhaft gefragt, warum einst Bartimeus wieder sehen konnte, sie aber bleiben blind. Auch am Ende der Wundergeschichte bleiben uns also unbeantwortete Fragen. Und es ist, als sitzen wir wieder mit dem nächsten Bartimeus am Wegesrand. Und wir wissen nicht, ob Jesus für den nächsten Bartimeus dasselbe tun wird. Wir können die Unverfügbarkeit des Lebens und die Souveränität Gottes nicht methodisch einfangen. Und wir haben keine Antwort auf die Frage, warum der eine wieder sehen kann und der andere blind bleibt. So bleiben wir mit der unbeantworteten Frage an der Seite des nächsten Barthemäus sitzen. Aber diesmal nach der Geschichte sitzen wir an seiner Seite Und diesmal rufen wir mit ihm gemeinsam, Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Amen.